0: Drugi list do Tymoteusza. Kiedy się zastanawiałem, jakie jedno zdanie użyć odnośnie tych trzynastu wersetów, które będziemy omawiać dzisiaj z tego drugiego rozdziału, to tak naprawdę to jest bardzo krótkie zdanie. Synu, bądź mocny. Synu, bądź mocny. To się oczywiście odnosi do wszystkich chrześcijan, bez względu na to, czy jesteśmy siostrami, czy braćmi. Synu bądź mocny. Kto by się spodziewał, że tak mocno umotywujący list zostanie napisany z więzienia przez człowieka, który już dostał werdykt, czy usłyszał o werdykcie, że jest skazany, na ścięcie Jego głowy. Został uznany, tak jak czytamy, zaraz przeczytamy w tym liście o Tymotyusza i w tym fragmencie, który jest przed nami, usłyszymy, został uznany jako taki pospolity przestępca. Wiecie, jakie było jego przestępstwo? Głosił, że Jezus Chrystus naprawdę zmartwychwstał. Głosił, że On umarł za nasze grzechy. I że każdy to się upamięta i uwierzy w Niego, będzie zbawiony. To było Jego przestępstwo. I kiedy On tam będą w tej celi, ciemnej celi, zimno mu było, bo prosi o płaszcz, pisze swój ostatni list, jaki mamy zapisany w Piśmie Świętym i rzeczywiście to był Jego ostatni list. Apostol, apostoł do Pogan. Apostoł Pogan napisał ostatni list i tam nie opowiada o tym, nie tylko nie opowiada o tym, jak mu ciemno jest jak zimno mu jest jak, i wiecie, jak źle go wszyscy potraktowali wspomina o tym, ale tylko poda a jako przykład po prostu pisze do Tymoteusza aby go zmotywować jego współpracownika, młodszego współpracownika w Ewangelii Jezusa Chrystusa ten list jest głównie do nauczycieli w Kościele do tych, co przewodzą ale zobaczymy, że ma odniesienie do każdego z nas. Każd- do każdego, kto naprawdę chce iść za Chrystusem. To naprawdę chce iść za Chrystusem bez względu na koszt, bez względu na cenę, bez względu na cierpienie. I pisze do Mateusza, te aby go zachęcić doświadczyłeś kiedyś coś takiego, że poszedłeś kogoś zachęcić, bo myślałeś, że są w trudnej sytuacji, ale ich wiara w Boga i ich taka bliska relacja z Chrystusem była była taka żywa, że oni Ciebie zachęcili. I to jest dokładnie to, co ja odczuwałem, gdy czytałem ten list. Paweł jest w strasznym położeniu. Z ludzkiego punktu widzenia ludzie mówili, o jaki biedny ten Paweł, zobaczcie co ta Ewangelia, którą głosił, do czego ona go doprowadziła. Ale on nie narzeka. On napisał ten list. Oczywiście to, co napisał, jest Słowem Boga. Słowem Boga do Tymoteusza najpierw, jako tego pierwszego odbiorcy, ale również dla każdego z nas, bo to słowo przetrwało i jest kanonie Nowego Testamentu. Tymoteusz był w trudnej sytuacji. Pierwsze wyzwanie, jakie miał, to jego osobowość. To jego osobowość. W samym takim wieku nastoletnim patrzysz się na innych i, i mówisz, jak się być tak jak on, albo tak jak ona. A potem, wiecie, jak czas mija i mówisz, nie, nie, wystarczy z tych problemów, jakie ja mam. <grafię> Zaczynasz siebie akceptować, ale jest taki, oczywiście jest, przez całe nasze życie tak naprawdę zmagamy się z pewnymi rzeczami. Czasami nie chcielibyśmy mieć tego, czy tamtego w naszej osobowości. Ale pierwsze wyzwanie, jakie miał Tymoteusz, to była jego jego osobowość. Dzisiaj takich ludzi nazywam introwertykami. Nie wiem, czy to tak dokładnie było. A, A jeśli myślicie, że Bóg używa mocnych indywidualności, to na przykładzie Tymoteusza mogę wam powiedzieć, że się mylicie. Jeśli myślicie, że Bóg używa tylko tych, wiecie, wygadanych, mocnych osobowości. Bo Tymoteusz był nieśmiałą osobą. My to wiemy z listów, bo Paweł mówi do niego właśnie, aby był bardziej śmiały, aby się nie wstydził. Aby nie pozwolił, aby ludzie patrzyli na niego z góry. Był nieśmiałą osobą. Można by powiedzieć, że był bojaźliwej osobowości. Ale dobra nowina jest taka, że Bóg nie musi zmieniać twojej osobowości, aby cię, aby cię użyć. On jest stanie użyć tej osobowości, jaką Ci dał, kiedy Cię stworzył, bo On dokładnie wiedział, jak Cię stworzył. To też daje nam taką ulgę. Możesz przyjąć to, kim jesteś, jak Cię Bóg stworzył i zaakceptować to. I Ty nie możesz mówić, Boże, użyj mnie takim, jakim jestem. Bo chcecie użyć takim, jakim jesteś. Dalsze, jeśli chodzi o Twoją osobowość, oczywiście. Dalsze kazanie, myślę, że pokaże, jaka jest tajemnica Bożego sposobu użycia w służbie takich ludzi jak Tymoteusz i to daje oczywiście nadzieję Tobie i mi. Pierwszy problem, jaki Tymoteusz miał, to była jego osobowość, ale drugi problem, który miał, nie był uzależniony od niego. Drugi problem był zewnętrzny chodziło o to, że sytuacja w regionie, w którym, w którym przebywa, w Azji Mniejszej, była bardzo trudna, chciałem powiedzieć. A o tym czytamy w pierwszym, w pierwszym rozdziale, werset, werset 15. Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy ci w Azji, wśród których jest Figelos i Hermogenes. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo często mnie pokrzepiał i nie wstydził się mojego łańcucha. Ale gdy znalazł się w Rzymie, usilnie mnie szukał i znalazł. Niech mu Pan da znaleźć miłosierdzie u Pana w tym dniu. A jak bardzo usługiwał w Efezie, Ty wiesz lepiej. Paweł mówi w tym wersecie 15 o sytuacji, jaka była, że wielu się odwróciło właśnie w Azji. Kiedy zobaczyli, że co się stało z apostołem do pogan, to mówią, o, to nas też również to czeka. A może ta Ewangelia nie jest warta tego, aby tak bardzo się poświęcać. I zaczęli być przyciągani do innych nauk i odciągani od od cierpienia i od życia w poświęceniu dla Ewangelii, dla Chrystusa. I, 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 I Tymoteusz widział tych ludzi, on znał ich, tych ludzi. Dlatego Paweł po imieniu ich wspomina. I Tymoteusz, widząc to wszystko, że ludzie odchodzą, dezerterują, tu Paweł, werset 15 mówi, że jest że jest, abyś się nie wstydził, on się nie wstydził odnośnie tego Onezyfora bo często mnie pokrzepiał i nie wstydził się mojego łańcucha tu ma na myśli, że on jest w więzieniu on dosłownie miał łańcuchy w swoich nogach nie wiem, czy tylko nogach, czy tylko swoich rękach, a może jedno i drugą I, i ludzie widzieli właśnie, jaka sytuacja była z Pawłem w dodatku fałszywi nauczyciele zaczęli przynosić niemały sukces. O tym mówi 2,15. Postaraj się stanąć przed Bogiem jako wypróbowany, jako pracownik, który, którego nie trzeba się wstydzić, prawidłowo wyjaśniający słowo prawdy, a pospolitej pustej mowy unikaj, bo jeszcze dalej posuną się bezbożności, a ich słowo rozszerzy się jak gangrena, do nich należy Hymeneusz i Filetos. Widzicie? Oni zaczęli zdobywać popularność. Może byli świetnymi mówcami. Mieli świetną osobowość. I myśleli, że Bóg ich użyje. I z, z, i był wielki posłuch. E, I e, ludzie zaczęli, e, przynosili duży sukces i w przeciąganiu ludzi do fałszywej nauki. Zobaczymy, do czego wzywa Paweł Tymoteusza, w jaki sposób apeluje do niego. Nie zapomnijmy, że, nie zapominajmy, że drugi Tymoteusza jest ostatnim spisanym listem hmm. przez apostoła Pawła w Nowym Testamencie. To jest jego... <tryk> Testament dla Tymoteusza. Słowo do Tymoteusza, oczywiście, to Boże Słowo dla każdego z nas. Paweł zdawał sobie sprawę, że czas się zbliża już ku końcowi i decyduje napisać do, do Tymoteusza, ponieważ obawia się, aby Tymoteusz nie uległ negatywnym wpływom i nie osłabł pod naporem tych wszystkich różnych wydarzeń. Prześladowania na zewnątrz, ludzie odchodzą, popularności tych fałszywych nauczycieli, jego tańka nieśmiała osobowość i dlatego Paweł mówi, synu mój, bądź mocny. Jak jest Boży sposób rozwiązania wewnętrznych i zewnętrznych problemów Tymoteusza? Jak jest Boży sposób rozwiązania naszych problemów, zarówno tych, które są częścią naszej osobowości, czy nawet ułomności i tych, które są poza zasięgiem naszej odpowiedzialności, po prostu okoliczności, w których się znaleźliśmy. Boża odpowiedź i rozwiązanie jest takie samo dziś dla nas, jakie Bóg miał dla Tymoteusza. Wtedy. Przeczytajmy drugi rozdział od wersetu, e, 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 od, włącznie do wersetu 13. <śmiech> Ty więc, Synu mój, Wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom wiernym, którzy będą zdolni innych nauczać. Cierp ze mną, jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Nikt w służbie wojskowej nie wikła się sprawy tego życia, aby podobać się werbującemu. Również jeśli ktoś staje do zawodów, nie zdobywa wieńca, jeśli nie walczy prawidłowo. Rolnik, który się trudzi, powinien pierwszy korzystać z plonów. Rozważ, co mówię, a Pan da Ci właściwe zrozumienie we wszystkim. Pamiętaj Jezusa Chrystusa, wzbudzonego z martwych, z nasienia Dawida według mojej Ewangelii, dla której cierpię aż do więzów, jak złoczyńca, ale Słowo Boga nie zostało związane. Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby oni doświadczyli zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wieczną. Wiarygodne to słowo, bo jeśli wspólnie umarliśmy, wspólnie też żyć będziemy, jeśli wytrwamy, wspólnie królować będziemy. Jeśli się zaprzemy, On też nas się zaprze. Jeśli przestajemy być wierni, On pozostanie wierny, ponieważ samego siebie zaprzeć się nie może. To jest Boże Słowo dla nas, dla naszego zboru dzisiaj. Synu mój, bądź mocny. Ale jak? Chcę Wam przypomnieć, że zadanie, jakie On miał jako jeden z nauczycieli w zboże. Werset wersecie 1,13 zachowuj wzorzec zdrowej nauki albo wzoruj się na zdrowej tej nauce apostolskiej, Paweł mu tu mówi, którą ode mnie usłyszałeś, wierzy miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. I potem apostoł Paweł mówi, strzeż, werset 14,14 14, strzeż pięknej lokaty przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Strzeż tego depozytu wiary, który otrzymałeś, który otrzymałeś przez Ducha Świętego. Tak jak Paweł otrzymał ten depozyt wiary. To prawdziwe biblijne chrześcijaństwo. On przekazał to Tymoteuszowi i przekazał to wszystkim innym. I teraz rolą Tymoteusza jest nie tylko strzec i zachować tą prawdziwą wiarę chrześcijańską dla siebie, ale tak czytamy w tym drugim rozdziale, w wersecie drugim. A co usłyszałeś ode mnie? Wobec wielu świadków to przekaz ludziom wiernym albo godnym zaufania, którzy będą zdolni innych nauczać. 2.15. Postara się stanąć przed Bogiem jako wypróbowany, jako pracownik, którego nie trzeba się wstydzić. Prawidłowo wyjaśniający słowo prawdy. To jest odpowiedzialne miejsce tutaj stanąć. Musimy prawidłowo to słowo wykładać. Unikać pospolitej mowy, polityki, tak jak to jest w Kościele, jaki, o jakim tutaj znamy w Polsce. Następny werset. Jest w czwartym rozdziale w tej samej myśli, jaką rolę ma Tymoteusz Paweł mówił 4-3, Bo nastanie czas, gdy zdrowego pouczenia nie zniosą albo zdrowej nauki, zależności od tłumaczenia, ale chętni łechtać własny słuch albo własne uszy otoczą się nauczycielami według własnych pożądań. Tymoteusz już to widział, to już się działo wtedy. I co? Odwrócą się od słuchania prawdy, skręcą zaś ku mitom. Tradycją, baśnią, cokolwiek tutaj możemy dodać. Ty jednak, bądź trzeźwy, we wszystkim cierp, wykonuj dzieło ewangelisty, dopełni swojej posługi, dopełnij swojej posługi. I do, dlatego musisz być mocny, syno mój, ty musisz być mocny. Zauważmy, w jaki sposób apostoł Paweł pisze do Tymoteusza. Paweł mówi tak naprawdę, już nie ma złudzeń. Nie miej złudzeń. Życie chrześcijańskie jest trudne. Dlaczego jest trudne? Ponieważ wiąże się z cierpieniem dla sprawy Chrystusa. Bo On nas nie tylko zbawił, abyśmy nie mieli piekła, On nas powołał, tak jak mówi nam i nasz brat o tym tydzień temu nam tak pięknie mówił. 1,9. Który nas zbawił i zawezwał świętym powołaniem. Nie według naszych czynów, lecz zgodnie z własnym planem i łaską dano nam w Chrystusie Jezusie. Zbawienie jest łaską i to, że możemy również cierpieć dla Chrystusa też jest łaską. O tym nam mówili do Filipian w pierwszym rozdziale. Jak wielu z was jeszcze się łudzi, że Życie chrześcijańskie, życie takie wspólnotowe, zborowe, powinno być łatwiejsze. Nie powinniśmy mieć problemów, nie powinniśmy mieć różnych wezwań. Powinno tak to wszystko łatwo płynąć, taki strumyk, taki potok. Ale Paweł mówi, tak nie jest. Jeśli tak myślisz, to się łudzisz. I bardzo sprytnie szatan wykorzysta to błędne myślenie. Dlatego mówię, to muszę bądź mocny. Potrzebujesz być mocny, bo życie chrześcijańskie, i służba dla Pana rzeczywiście wiąże się z cierpieniem, odrzuceniem. Będziesz krwawił. Ale czy warto? Zaraz się dowiemy. O pierwszej lekcji, o... ta pierwsza lekcja, o jakiej przypomina Paweł Tymoteuszowi jest taka, że życie chrześcijańskie to przede wszystkim poleganie na Bożej łasce. Ty więc, mój Synu, bądź mocny, ale w czym? Wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. To jest łaska. Łaska, kiedy nas powołał do siebie i przyjął nas takimi, jakimi jesteśmy. Ja ostatnio żeśmy z moją stroną słuchali takiego filmu, gdzie słowo w słowo jest Ewangelia Mateusza. Nie wiem, czy oglądaliście ten film. Słowo w słowo tam jest Ewangelia Mateusza. I pamiętam, jak jak w ósmym rozdziale Pan Jezus spotyka trędowatego i On jest taki... Trendowaty przyjść do Pana Jezusa i, 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 i jeśli chcesz, to możesz mnie uzdrowić. I wiecie, co Jezus zrobił? Nie zrobił tak. Bądź zdrowy! Wiecie co? Podał mu rękę i mówił, chcę, bądź zdrowy. Nie został zanieczyszczony trądem. Bóg, który nas przyjął do siebie. To jest Jego łaska. Chrystus, który nas przyjął do siebie. Nie tylko nas przyjął, okazał nam łaskę, kiedy nas przyjął za pierwszym razem, kiedy byliśmy pełni brudu i naszych grzechów. A teraz już, jak już, jak już nas oczyścił, to mój dobra, oczyściłem czy teraz idź po swojemu i teraz staraj się żyć po chrześcijańsku. Nie, nie. Niektórzy z Was może nie chcecie oddać swojego życia Chrystusowi, bo myślicie, a cóż, jeśli ja zawiodę? No dobrze, teraz weznam, pójdę za Chrystusem, ale czy mi starczy sił. Właśnie o to chodzi, że kiedy przychodzisz do Niego, On nie tylko Cię przyjmuje i oczyszcza, On daje Ci łaskę. I ta łaska to nie jest coś... Wiecie, my musimy uważać, abyśmy nie głosili o łasce bez Chrystusa. Ta łaska jest powiązana zawsze z Chrystusem. To jest Jego osoba, to jest relacja z Nim. Coś więcej na ten temat za chwilę powiem. Synu mój, wzmacnę się własnej, która jest w Chrystusie Jezusie. Ja mógłbym następne pół godziny mówić tylko o tym jednym wersecie. Ale bracia przydzielili mi wiele więcej wersetów. I muszę iść dalej. O jakim, o takim właśnie trwaniu własnym apostoł Paweł przypomniał, przypomniał Tymoteuszowi. I zobaczcie werset pierwszy. Ty więc mój synu, Ty więc Mój synu, dosłownie, lecz ty, synu mój, lecz ty, czyli jest jakiś kontrast z tym, co jest wcześniej napisane. W odróżnieniu od tych w Azji właśnie. Lecz ty, synu, nie bądź tak jak oni, którzy dezerterują, którzy, a, którzy odpadli, którzy odwrócili się. Ty raczej za przykładem właśnie tego Onesifora, ty raczej idź według tego przykładu. Podobieństwo, do Nezyfora, lecz Ty, Synu mój, bądź silny, wzmacnaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Paweł napisał w tym poprzednim rozdziale o rozszerzającym się, rozszerzającym się odstępstwie od wiary w rzymskiej prowincji Azji. Apostoł Paweł chce przestrzeć Tymoteusza, aby przypadkiem i on nie cofnął się, będąc w centrum odstępstwa. Aby On nie, nie cofnął się, będąc z tym odstępstwa. Ale wiecie, przychodzą te odstępstwa, przychodzą też te problemy cyklicznie, również w naszym zbożu, cyklicznie. To możesz prawie zegarek już stawić sobie. ok, za pół roku będziemy mieć znów jakiś problem. Bo Bóg testuje. Paweł mówi w do Korynta, że muszą być podziały i problemy wśród was, aby wyszło na jaw, kto naprawdę wierzy i kto naprawdę chce iść za Bogiem. Słowa te wzywają Tymoteusza, aby przeciwstawił się ogólnie ogólnie panującym nastrojom. Nie bądź, można powiedzieć, jak gołębie na krakowskim rynku. Kiedyś taki brat u nas był i opowiadał o tym. Jako starszy zboru opowiadał, co się dzieje w zboże, z którego pochodzi. Że pojawi się problem to po prostu jest wiele gołębi i czasami to, to zboże właśnie przez problemy się okazuje, kto jest takim gołębiem, który jest ciągle wystraszony. Ja sam tego doświadczyłem, że jak idziesz do tego krakowskiego rynku i jest mnóstwo tych, 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 tych gołębi i nagle troszeczkę tak zrobisz, tak to już wszystkie, cała chmara odlatuje. Tak bardzo są bojaźliwe. Nie bądź jak te gołębie na rynku w Krakowie. Synu mój, bądź silny. Nie jestem prorokiem, ani synem proroka, ale wiem, że czym dłużej będziecie chrześcijanami, będziecie mieli możliwość doświadczenia różnych zniechęcających przeżyć. I pojawi się pytanie, na czym się oprzesz, gdy to wszystko przyjdzie. Nie opiera się na uczuciach, nie opiera się na jakiś zmyślonych faktach. Oprzyj się na autorytecie Słowa Bo- Bożego. Na Jego łasce. I tego wa- do tego właśnie wzywa apostoł Paweł Tymoteusza. Dosłownie przetłumaczyć wier- ten werset Synu mój wzmacniaj się. Tak naprawdę dosłownie kontru- kontynuuj w byciu ustawicznie wzmoc- wzmacnianym w łasce, którą daje Chrystus. Synu mój, Kontynuuj w byciu ustawicznie wzmacnianym własce, którą daje Chrystus. Paweł pisze, wiemy, że Twoja sytuacja, Tymoteusz, jest trudna. Ja sam, ja raz takiej byłem. Nie dziwię się, że jesteś przestraszony i słaby, ale Tymoteuszu, nie możesz się poddawać. Ty musisz być silny. John to tak to fajnie słowami ubrał, kiedy powiedział, napisał, oczywiście gdyby nauki Pawła na tym się zakończyły, byłyby one bezskuteczne, a nawet absurdalne. Apostoł mógłby równie dobrze powiedzieć wężowi, by stał się szybki jak koń, by latał. Jak i nakazać komuś tak bojaźliwemu jak Tymoteusz, by był silny. Widzimy, że Paweł nie zachęca tutaj Tymoteusza, aby był silny sam w sobie. Tymoteusz musi znaleźć siłę nie w zakamarkach swojej natury, lecz w Bożej Łasce. Z Bożej Łasce, koniec cytatu. Ta sama łaska, przez którą zostaliśmy zbawieni, darowani życie wieczne, jest tą samą łaską, która jest nam potrzebna w dziedzinie służe- służby chrześcijańskiej i życia chrześcijańskiego. Pamiętajmy, nigdy nie powinniśmy oddzielić łaski od osoby. Ta łaska jest w Jezusie Chrystusie. Pan Jezus powiedział, nic bez mnie uczynić nie możecie. My nie jesteśmy zbawieni z łaski po to, aby kontynuować o własnych siłach. Życie z Bogiem dla wierzącej osoby jest ustawicznym wzmacnianiem się w relacji z Chrystusem. Bo będąc w relacji z Chrystusem w taki sposób się wzmacniasz i otrzymujesz potrzebną łaskę w czasie, kiedy ją najbardziej potrzebujesz. Wierzący w Galacji apostoł Paweł gani ich, że zaczęli własce, a teraz kończą na uczynkach. Kontynuowanie własce nie jest łatwą rzeczą, ponieważ w sumie łaski jest takie, że ja na nią nie zasługuje to raz, a po drugie, muszę weznać, że jestem słaby, że, po, że jestem nieadekwatny. A wiecie, a wyznanie takich rzeczy jest przeciwne naszej dumnej, pysznej naturze. Wiecie, co ludzi, co ludzi uczą na tych, tych ośrodkach? A kiedy, kiedy ludzie chcą się wyzwolić z jakiegoś nałogu? Pierwsza rzecz, musisz weznać swoją bezsilność. Zresztą się nie radzisz. Próbowałeś. Różny sposób. Ja sobie zupełnie nie radzę pokonać dany nauk. Czy jesteś gotowy na, na pokorne wyznanie, ja sobie nie radzę. Ja sobie daję, zupełnie nie daję rady. Próbowałem. I następnie zwróci o pomoc do Chrystusa, aby On dał Ci siłę zmiany Twojego charakteru. Proś o modlitwę też zaufanych ludzi, jeśli zmaga się z jakimś nałogiem. Nie ukrywaj go, bo my wszyscy z jakimś się zmagamy. I nie chodzi o to, czy się czym zmagamy. Pytanie jest, czy w ogóle chcemy rozwiązania, czy chcemy uwolnienia. Bo Kościół to nie muzeum świętych, ale szpital dla chorych ale w szpitalu również, jeśli nie będziesz korzystał z tego, że oni mówią dzisiaj idziesz na takie badania, masz wziąć taką tabletkę, to jeżeli nie będziesz się dostosowywał, również powiedzą ci niestety ty nie chcesz być zdrowy i cię wypiszą. Tak zbór bardziej przypomina szpital dla chorych niż Muzeum Świętych. Ale mamy robić postępy. I te postępy będziemy robić, kiedy zwrócimy się do Chrystusa, kiedy zawiążemy relację z Nim i, i potem trwamy w Chrystusie. Szatan utrzymuje utrzymuje nas pod takim kluczem. Wyobraź sobie szafę i czym bardziej upadasz i masz jakiś nauk, to szatan chce, abyś wchodził do tej szafy i on Cię zamyka. I czasami Cię wypuszcza. Dobrze, możesz wyjść. I musisz przyznać, że jestem zniewolony. Ja potrzebuję Bożej łaski, ja potrzebuję Bożej pomocy. I wtedy, kiedy otworzysz się, to wtedy ta moc tej skrytości, tego grzechu Cię naprawdę daje Ci taką moc, bo będziesz naprawdę prosił i miał odwagę prosić o pomoc. Która jest w Chrystusie, która również jest w wspólnym modleniu się i wspieraniu się nawzajem. Nie widzimy, aby Tymoteusz miał jakikolwiek nauk, ale czuł, że, że po prostu nie sprosta wyzwaniom, jakie zostały na niego nałożone. Ty, synu mój, Paweł porównuje go do... Paweł tutaj takie robi porównanie z siłą dziecka. A siłą, siła dziecka jaka jest? Siła nie jest domeną dziecka. Paweł mówi Timoteuszu, jako dziecko Boże potrzebujesz polegania na łasce Boże, abyś mógł być silny i abyś mógł dopełnić, tak jak w tym czwartym rozdziale mówi, abyś dopełnił swoje posługi. Czujesz, że nie dasz rady dopełnić swoje usługi? Ja wiele razy to czułem. Dlatego słowa Tymoteusza są dla mnie tak wielką zachętą czujesz, że czasami twoje życie chrześcijańskie nie jest takie łatwe, chciałbyś było łatwiejsze, życie nie jest takie łatwe, jakbyś chciał i, i, i podczuwasz to, to poczucie rezygnacji, te słowa są bardzo trafne również dla ciebie. Jak wiele osiągniesz w swoim życiu chrześcijańskim i jak wiele zrobisz w tym zboży, nie zależy od tego, ile masz naturalnych zdolności, jak dobrym mówcą jesteś, albo ile masz wykształcenia, jako masz mocną osobowość, jak, jak, jak bardzo przekonujący indywidualność, ale jak bardzo polegać na Bożej łasce. To jest to, co mówi Paweł Tymoteuszowi. I to musiało być wielką ulgą dla niego. Właśnie to, że nie jestem taki śmiały, nie jestem taki, z taką mocną osobowością. o, to może jest dobrze, bo teraz mogę bardziej polegać na Bożej łasce. Pamiętam, z jakim zaskoczeniem usłyszałem słowa naszego profesora. Już kończyliśmy studia i jeden z takich sławnych profesorów na tej uczelni powiedział nam wyjawił nam rąbek rąbek tajemnicy, bo on zna te statystyki. Był profesorem tam, już prawie prawie na emeryturze miał miał przejść. I powiedział nam coś, co było z wielkim zaskoczeniem dla nas wszystkich. Powiedział, czy wiecie, co co statystyki podają, że najbardziej efektywni w służbie chrześcijańskiej nie są ci studenci, którzy się najlepiej uczyli. Myśmy się spodziewać, że tak. A mówię nie. Nie raczej ci, co by, którzy się zmagali z nauką. Ci, którzy nie przychodziło to łatwo i naturalnie, i musieli się uczyć polegania ustawicznie na Bożej łasce. I to ma sens, prawda? Mogą być wyjątki. Ale i tak prawda jest taka, że jeśli nie polegają na Bożej łasce, to na to jak Dzoni byli i takim to nie pomogło. I czasami słyszy się o bycie o znanych pastorach, o wielkich teologach, to. Krasomówcy, no to co, mu, to, co mówią, to mógłbyś od razu spisać książki, pisać. A potem się okazuje, że po prostu wielki nie wypał. Przykład samego apostoła Pawła, który zachęcał Tybuteusza, aby wzmacniał się własne. On sam musiał nauczyć się tej samej lekcji i nie przyszło mu to łatwo. W drugim się do Koryntian mówi, że prosił Pana, aby usunął pewien cierń z jego życia i co usłyszał? Usłyszał słowo od Pana, Pana Jezusa Lecz powiedział do mnie, Paweł mówi, wystarczy wystarczy Ci, że masz moją łaskę. Dosyć masz. Moja łaska wystarcza. Nie potrzebujesz niczego innego. Widzicie, jak potężna jest Boża łaska? Ona Ci wystarcza. Ona mi wystarcza. Aby dopełnić służby, którą ma dla każdego z nas. To święte powołanie każdy z nas ma. I możemy je dopełnić, właśnie polegając na relacji z Chrystusem, I ta łaska płynie, jak my jesteśmy podłączeni do Niego, że tak powiem. Bo On jest tym krzewem winnym, a my jesteśmy winoroślą. Podłączeni do Niego. Czerpiemy soki od Niego. Tą siłę, tą łaskę, tą miłość. I dlatego Paweł mówi, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. To jest łaska, która nawet łamie prawą fizyki. Moc nie znajduje się w posiadaniu mocy, ale w byciu słabym i znalezienie się w sferze Bożej łaski. To jest paradoks, prawda? To jest paradoks. Jak ja, kiedy jestem słaby, to jestem mocny. Jak to jest możliwe? Ale to jest Boże, Boży absolut. Nawet gdyby dla nas, a szczególnie dla świata wydawało się to sprzecznością. Pan Jezus nauczał tą samą prawdę w Ewangelii Jana, właśnie w 15 rozdziale, że nic mnie nie jesteście w stanie uczynić. Nic bezemnie nie jesteście w stanie uczynić. Nic, co by miało wieczny, wieczny rezultat, na pewno. Powód, dla którego Tymoteusz potrzebuje ustawicznie, być wzmacniany łaską, jest bardzo ważny. Jaki to jest powód? Dlaczego on ma być silny? Dlaczego on ma być mocny? Werset drugi. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków? To przekaż ludziom wiernym albo godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Apostoł Paweł w tym 13 wersecie właśnie mu, mówił, i, i, że żeby się trzymał tej zdrowej nauki. Aby sam się trzymał. Ale tutaj mówi mu, aby nie tylko trzymał sam dla siebie, aby ją przekazywał. Aby ją przekazywał. Tu jest mowa o tym, co usłyszałeś wobec wielu świadków. To jest przywilej. A po ten Tymoteusz był świadkiem tego, co było ogłaszane. I to nie był tylko apostoł Paweł. To byli też inni apostołowie. I ludzie, którzy znali Chrystusa nawet. I on mógł widzieć tych ludzi, słyszeć tych ludzi. On znał też Stary Testament, wiedział, że to wszystko, co zostało przepowiedziane w Testamencie, spełniło się w Jezusie Chrystusie. I on, to co słyszał od wielu świadków, Paweł mówi, aby przekazał to następnemu pokoleniu. Innymi słowy, Tymoteusz jest pomiędzy pokoleniami. Pewien komentator Simpson powiedział takie ważne słowa. Pochodnia niebiańskiego światła musi być przekazana, niezgaszona, z pokolenia na pokolenie. Więc Tymoteusz ma uważać się za stojącego pośrodku między okresem apostolskim a tym okresem późniejszym. To miał taką rolę. Czujecie, co na jego barkach spoczywało? Jak on upuści to, tą pochodnię, to nie będzie dobre dla na następnego pokolenia. Szczególnie wśród tych, na których mógł Tymoteusz wpłynąć. Godni zaufania. Mówi, przekaż ludziom godnym zaufania. Nie oznacza, wiecie, ludzie ze statusem, którzy się fajnie ubierają. A nie mówi tu o ludzi ze statusem, ale ludzi z, z dobrym po prostu nastawieniem. Chętni się uczyć. Chętni się uczyć. Którzy chcą się uczyć. Módlmy się, abyśmy my, jako prowadzący ten zbór, wykonali to zadanie dobrze i zauważali tych, którzy chcą się uczyć. Miałem taką radość poprosić jednego z naszych braci, aby przygotował kazanie za parę tygodni, bo on wie, że takim jest na dzień dzisiejszy, godny zaufania, wiernie wypełniający to, co na tym etapie Bóg mu daje. I wielu jest wśród nas takich. I przybywa ich. Wiecie, my wszyscy możemy być tacy. I Bóg oczekuje, abyśmy byli godni zaufania. Abyśmy chętni się chętni, chętni się uczyć. Bo na nas również spoczywa ta odpowiedzialność przekazania tej pałeczki Ewangelii. Kolejny powód, dla którego Tymoteusz ma ustawicznie być wzmacniany w łasce, rozdział trzeci. Jaki powód? Cierp ze mną, albo współcierp, jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Werset trzeci. Kolejny powód, ponieważ Ty, Mateuszu, będziesz musiał znieść cierpienia dla Ewangelii. Ponieważ cierpienie jest nieodłączną cechą bycia chrześcijaninem. Tak jak Onezyforos on brał udział w cierpieniu, tak Ty, Tymoteuszu, musisz cierpieć razem ze mną i wszystkimi innymi. Nie chodzi tylko o trudności, ale chodzi o cierpienie dla spraw Ewangelii i konsekwencji, które ona niesie. Jak ma cierpieć? Jak ma cierpieć? I Paweł mu tu daje pewną analogię, pewną metaforę, pewne, pewne podobieństwo. Jak ma cierpieć? Ma cierpieć jako dobry żołnierz Chrystusa, Chrystusa Jezusa. Narażenie na cierpienie jest nieodłączną cechą bycia w wojsku, bycia żołnierzem. To jest trudne powołanie, być żołnierzem. I tu Paweł nie ma na myśli, wiecie, żołnierza, który który jest na urlopie, ale ale żołnierza, który w każdej chwili jest w czynnej służbie, w każdej chwili może zostać powołany, bo gdzieś gdzieś się coś wydarzy. Ostatnio powiedziałem, życie chrześcijańskie nigdy nie jest spostrzegane w Nowym Testamencie jako zabawa, lecz jako bój, jako walka. Życie chrześcijańskie to nie jest kibicowanie. Wielu ludzi, ja wiem, chodzi do kościołów, bo oczekują wspaniałego przedstawienia, wspaniałej przemowy. Gdzieś sobie usiąść, odchaczekować, że byłem w niedzielę i iść do domu i mieć swoje życie. I wieść swoje życie. I realizować siebie. Ale to nie jest to chrześcijaństwo, o którym czytamy w Świętym. To jest walka. I tylko wtedy, kiedy widzimy się jako zaangażowani w tej walce, wtedy tak naprawdę żyjemy prawdziwym życiem chrześcijańskim. Jeśli zaczyna cię chrześcijańskie życie nurtować, nudzić, to zadaję sobie pytanie, czy nie stałeś się kibicem, bo zaczynasz widzieć problemy innych. Ja oglądam mecz, szczególnie jak grałem wcześniej w piłkę i wieczorem oglądam mecz, to jestem taki bardziej łaskawy do tych, co, co robią tam błędy. Od razu mam pamięć swoich błędów, że komuś niedokładnie podałem, gdzieś się spóźniłem, gdzieś się odpuściłem za was wiec, i bronić. Nie powinniśmy być kibicami, którzy krytykują tylko ale ludźmi, którzy biorą udział w cierpieniu. Paweł daje trzy ilustracje, aby pokazać, czym to cierpienie chrześcijańskie ma się charakteryzować. Ma być to cierpienie jak żołnierz. Werset trzeci. Paweł tutaj mówi, że żołnierz nie ma zajmować się sprawami cywilnymi, ma na myśli, że, że musi być zupełnie poświęcony, poświęcony temu powołaniu. Żołnierz jest wezwany, aby podobać się temu, którego do wojska powołał, czytamy. Czyli zasadnicza służba wojskowa ma wyrobić w nas to to zdolność bezwzględnego posłuszeństwa. Słowu Boga. Jego rozkazom. Tak samo pierwszym obowiązkiem chrześcijanina jest posłuszeństwo głosowi Bożemu. Nawet kiedy to nie zgadza się z naszą logiką. Wielu chrześcijan nie jest gotowych a na to bezwzględne posłuszeństwo Bogu. A jak jest z Tobą? To jest coś, co się po prostu uczymy w procesie. Ale Biblia mówi, że być wierny w małym. Bądź wierny w małym. Bądź na nabożeństwie w niedzielę. To jest pierwszy dzień tygodnia. Potem czytaj to słowo codziennie. Kar się, karm się tym słowem. Dziel się tym słowem z najbliższymi. Czytaj to Słowo z myślą, co ja się z tego uczę. W jaki sposób Bóg chce mnie zmienić w mojej, w mojej roli, w domu, w rodzinie, w pracy, w sąsiedztwie. Znajdź czas na poważne studium Bożego Słowa. Pójdziesz w tygodniu, jeśli tylko czasu i możliwości masz takie. Kolejną rzeczą, do której przygotowany jest żołnierz i powinien być przygotowany, to jest poświęcenie. Chrześcijanin zawsze musi być gotowy na poświęcenie. Poświęcić siebie, swoje pragnienia, swój los dla Boga i Bożego Ludu, i Bożej służby. Żołnierz jest szkolony również w lojalności. Kiedy rzymski żołnierz wstępował do armii rzymskiej, to składał tak zwane sakramentum. To była przysięga, że będzie wierny cesarzowi aż do końca. Ktoś zapisał rozmowę pomiędzy francuskim marszałkiem o nazysku Foch w pewnym, jego rozmowę z pewnym oficerem w czasie I wojny światowej. Kiedy była pierwsza wojna światowa? 1918, tak? Skończyła się, skończyła. Dokładnie, skończyła. się. Przynajmniej wiemy się, kiedy skończyła. Okay? To nasza młodzież w 1918, ale ona się skończyła. I właśnie w czasie tej, trwania tej wojny, ten francuski marszałek, który był strategiem wojskowym i tak dalej, e, ktoś zarejestrował właśnie rozmowę pomiędzy nim a pewnym oficerem w czasie trwania wojny. I marszałek e, mówi, nie wolno wam się cofnąć, Musicie trzymać się za wszelką cenę, utrzymać się za wszelką cenę, mówił marszałek. Przerażony oficer odpowiedział, To znaczy, że musimy wszyscy umrzeć? Właśnie tak. Odpowiedziałam. Najwyższą ceną żołnierza jest wierność. Najwyższą ceną żołnierza jest wierność do końca. Do śmierci. Tak samo chrześcijanie musi być wierny Jezusowi, Chrystusowi we wszystkich kolejach życia. Aż do końca. Aż do bram śmierci kiedy oddamy ten ostatni oddech i po tej drugiej stronie zaniosą nas aniołowie i przystawią nas przed Jezusem Chrystusem. Wyobraźcie sobie, co będzie za wielka radość. Teraz apostoł Paweł mówi, mówi, bądź lojalny. Tak dobry żołnierz. Drugi przykład, o której mówi apostoł Paweł, to jest postawa werset czwarty zawodnika, czy atlety. Eee, piąty. Również jeśli ktoś staje do zawodów, nie zdobywa wieńca, jeśli nie walczy prawidłowo. Apostoł Paweł, nie będę się tu rozgadywał, ponieważ zawodnik i, i sportowiec to jest powiązane z wielkim wysiłkiem. Ja to przeżyłem, kiedy sam starałem się być zawodowym piłkarzem, ale ostatnio mogłem zobaczyć, jak mój syn, który był bardzo blisko, aby stać się zawodowym piłkarzem i miał predyspozycję do tego i, i miał charakter do tego, eee, ale ja widziałem, jak, jak on się wyrzekał różnych Wiecie, ciasteczek, cukereczków, pizzy i wszystkich innych. Jak jeździła na treningi, jak dodatkowe robił treningi, to naprawdę jest wysiłek, to jest ciężka praca. Często mówimy o nich kopacze, nie? piłki. I oczywiście niektórzy tylko kopią piłkę, a nie, nie trafiają. E, są i tacy, ale naprawdę to jest wysiłek. To jest ogromne wyrzeczenie. Ja apostoł Paweł mówi, jeśli to ludzie robią dla tej, dla tej zwykłej nagrody ludzkiej, to my, Powinniśmy uczyć się od nich, że że warto się wysilić, warto przyjąć, podjąć dyscyplinę, zdyscyplinować swoje życie. Pomyśl o dziedzinach życia, które musisz zdyscyplinować. Ja ostatnio Duch Święty tak mi mi wspomniał, tak dotknął mojego serca, że muszę częściej odkładać ten telefon. Ja wiem, że to nie robię dla zabawy, nie nie mam swoich gierek, tam jakoś nie nauczyłem się tych gierek, ale, ale i tak muszę go odkładać i wiedzieć kiedy go odkładać, a kiedy nie. I bardziej się skupić na relacji z Chrystusem. W jakiej dziedzinie życia Ty dzisiaj potrzebujesz dyscypliny? Teraz Duch Święty przemawia Twojego serca. I to jest dobra okazja, abyś mógł mógł powiedzieć, Panie, tak dotknij tej dziedziny mojego serca. Ja muszę to odłożyć. Ja muszę zdyscyplinować się. Ja muszę przyjść do tronu, przyjąć Twoją łaskę, abyś Ty mnie uwolnił od tego. To może nie być sama sobie zła rzecz, ale ona Ci zabiera czas. I nie pozwalać się rozwijać jako tego dobrego zawodnika dla chwały Chrystusa. Trzecia analogia to rolnik. Wiecie, co tu Paweł mówi o rolniku? Rolnik, który się trudzi, powinien pierwszy korzystać z plonów. Rolnik, który się trudzi. I apostoł Paweł mówi, że to jest ciężka praca. To jest mozul, Wytężać trzeba siły. I dosłownie takie znaczenie ma to słowo trudzić się. Wiecie, że te sło, to słowo trudzić się było ulubionym zwrotem apostoła Pawła. On bardzo wierzył w to, że wytężony wysiłek jest naprawdę niezbędny w chrześcijańskiej służbie. Apostoł Paweł dodaje, że ten mozu rolnika, ten mozu, ta ciężka praca rolnika nie jest bez wynagrodzenia. Tak jak atleta otrzyma wieniec, taki rolnik również. Chodzi tu oczywiście o tą tą nagrodę, która będzie pod koniec, kiedy spotkamy się z Panem. Tak zwana eschatologiczna nagroda. Pod koniec naszej wędrówki, kiedy przyjdzie Pan. I o tym wersety 11 i 12 nam o tym za chwilę powiedzą. Paweł dodaje, że rolnik, że rolnika, który, który jest gotowy na ciężką pracę, Spotka również nagroda. On będzie, otrzyma, otrzyma, otrzyma plon za swoją pracę. Ale to, co od rolnika się możemy uczyć, to to, że oni wstają wcześnie rano. Oni wstają wcześnie rano, zanim świt co świeci. I czasami do późna w nocy pracują. Ale wiecie, co jeszcze jest cechą rolnika? Nie tylko ciężka praca. Cierpliwość. Bo jak zasiejeś to ziarno, to widzisz, że o, deszcz nie popada od razu, to ziarno nie kiełkuje tak szybko, jak chciał, czy cokolwiek z tego wyrośnie. I on musi być cierpliwy. Tak my również w służbie musimy być cierpliwi. Wielu ludzi zysknował z jakiejś służby. Bo nagle nie widzą tych owoców, jakich chcieliby widzieć. My wczoraj nie mieliśmy wielkiej grupy ludzi, która się zjawiła tam na spotkaniu z nami. Miały być trzy, a były dwie. Ale to nas nie zniechęca. My tam pójdziemy bo chce mi słowa i cierpliwie czekać, aż to słowo wyda, wyda owoz a ono wyda. Cierpliwość w służbie. Czy ty masz cierpliwość w swoim życiu chrześcijańskim? W służbie, którą pełnisz? Czy masz cierpliwość, jak to też Bóg ciebie zmienia, że chciałbyś szybciej, a nie jest tak? Czy jesteś cierpliwy, aby poczekać? Aby Bóg zmienił to, co ma zmienić w twoim życiu. Apostoł Paweł, dając te trzy analogie, pokazuje trzy aspekty oddania, które powinny charakteryzować Tymoteusza i wszystkich tych, którzy chcą naprawdę przekazać ten depozyt wiary, to prawdziwe chrześcijaństwo następnemu pokoleniu. Kochani, Twoje dzieci patrzą się na Ciebie jako rodzica. Czy Ty jesteś gotowy naprawdę miłować Chrystusa, cierpieć dla Niego, służyć Mu? Czy Ty żyjesz tak, jak mu tak, jak głosisz? Jesteś gotowi na wyrzeczenia? Czy widzą Cię, jak czytasz Biblię, jak na kolanach klęczysz i modlisz się do Pana? Poświęcone, poświęcenie żołnierza, dyscyplina i wierność regułom charakteryzujące zawodnika i pracowitość i cierpliwość rolnika. To są te trzy analogie i Paweł, wiele, nas uczy przez te trzy analogie. Wiecie, chrześcijańskie jest trudne, ponieważ jest powołaniem do usługiwania i do cierpienia. I werset siódmy, apostoł Paweł mówi rozważ, co mówię. Rozważ, co mówię, a Pan da Ci właściwe zrozumienie we wszystkim. I tu mamy taką, takie, takie dwie rzeczy. Takie dwie rzeczy w tym siódmym wersetie mamy. Rozważ, co mówię, czyli to, co ja Ci mówię, Innymi słowy, co mówi Słowo Boże, bo co mówił Paweł, to nie były tylko jego opinie, ale Słowo Boże, to co rozważ to, co ja mówię, jest tak bardzo ważne w studiowaniu Pisma Świętego. Najpierw musisz wiedzieć, co ten tekst mówi, a potem, co ono oznacza w kontekście. I to zajmuje wysiłku. To naprawdę zajmuje wysiłku. Aby zrozumieć, co ten tekst mówi i co ono oznacza w tym kontekście. I jeżeli Jestem gotowy na ten wysiłek. To co? Jest obietnica, że Pan da. Pan da Ci właściwe zrozumienie we wszystkim. Da Ci właściwe zrozumienie. Apostoł Paweł innymi słowy mówi, jeśli chcesz poświęcać się dla, dla Chrystusa, dla służby, e, potrzebujesz mądrości, potrzebujesz znajomości słowa, ale nie powierzchownego. Znajomości, powierz, powierzchownej znajomości słowa, ale tej dogłębnej. Tej dogłębnej. To jest zachęta dla każdego z nas. Tak jak Paweł zachęcał Tymoteusza, aby rozważał te rzeczy, aby, refle- aby prze- prze- przeżywał refleksję, aby głęboko zakorzeniał się w to słowo. A ono mu przyniesie, przyniesie błogosławieństwo i zrozumie sprawy Boga i jak ma postępować w służbie, do której Bóg go powołał. I teraz od Wersetu 8 do 13. Pamiętaj Jezusa Chrystusa, wzbudzonego z martwych, z Dawida, według mojej Ewangelii, dla której cierpię aż do więzów, jak złoczyńca, ale Słowo Boga nie zostało związane. Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni doświadczyli zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wieczną. A Pastor Paweł kontynuuje ten temat, bądź silny i daje trzy przykłady. Jednym z nich to jest przykład wzorowy, to jest idealny Jezus Chrystus. Drugi przykład to jest jego własny przykład. Wiecie, ja wiem, że jeżeli ja chcę, aby byli bracia po mnie, którzy poprowadzą ten zbór, to ja muszę im dać przykład. Czyli przykład Paweła Tymoteusza, I on był również nie tak nieidealny jak Pana Jezusa, ale był bardzo dobry. I na werset 10 również apostoł Paweł mówi o doświadczeniach, o doświadczeniach. Odwołuje się najpierw do, do, do Chrystusa, werset ósmy. W dziewiąty i dziesiąty do doświadczeń swoich jako apostoła i tego, co przeżył i czym się kierował. I wersety 11 do 13 do doświadczeń wszystkich wierzących. Do doświadczeń wszystkich wierzących. Pamiętaj Jezusa Chrystusa. I tutaj on mówi: pamiętaj Jezusa Chrystusa zbudzonego z martwych. Zbudzonego z martwych. że on umarł, to znaczy, że został zbudzony zmartwych, to znaczy, że on umarł i cierpiał. I, i cierpiał na, na strasznym krzyżu. Ale zmartwychwstał. Powstał z martwych I tu idea nie jest tylko, że powstał z martwych, ale on naprawdę żyje. On jest żyjący. O tym nam mówiła objawienie Jana. Jest, ja umarłem, ale jestem żyjący. To jest zmartwychwstały Chrystus, którego spotkał Jan, kiedy był na wyspie Patmos i kiedy go zobaczył, ta jego chwała, on śniła go. Ten Chrystus naprawdę żyje i on nadchodzi, kochani. Ale, ale Paweł też jeszcze mówił mu o tym, że, żebyś pamiętał zmartwychwstałego Chrystusa, że on żyje dziś. I on powiedział, że nas nie opuści. Ale to, że on jest też synem Dawida, to znaczy pamiętaj o jego człowieczeństwie. Pamiętaj o jego człowieczeństwie. Pamiętaj, że droga do chwały on teraz siedzi po prawicy Ojca, ale droga do chwały prowadziła go przez odrzucenie, przez cierpienie, przez krzyż. Taka jest droga do chwały. Droga do chwały to jest... Nie możesz uniknąć cierpienia, jeśli chcesz dojść do, do chwały. Każdy, kto chce pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będzie, apostoł Paweł mówi. I teraz przejdź mi do doświadczenia do którego się odnosi apostoł Paweł, z jego własnego doświadczenia. Apostoł Paweł mówi w wersie dziewiątym, dla której cierpię aż do więzów. Ta Ewangelia, nazywa ją moją Ewangelią, nie ma na myśli, wiecie, że on ma swoją indywidualną. chodzi, że on tak bardzo się z nią utożsama, że to, to jest moja Ewangelia. Jestem, got, jestem gotowy dla niej cierpieć aż do więzów, aż do tego, że mnie wrzucą do lochu, nie, nie zważam na to. Jako, jako nawet złoczyńca. Nawet, gdy mnie uznają za, 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 za podłego człowieka. Nawet, gdy mnie uznają za zwykłego, za zwykłego przestępcę, to się nie obawiam tego cierpienia. Jestem gotowy głosić Słowo Boże, bo ono nie zostało związane. Jestem gotowy cierpieć aż do więzów. I Tymoteusz znał Pawła bardzo dobrze. wiedział, że jego słowa są prawdziwe, że on taki był, jak mówił. I Paweł mówi, że to wszystko robię, aby wybrani zostali zbawieni. Bo wybrani, których Bóg wybrał, nie będą zbawieni, jeśli nie usłyszą Ewangelii. Bo samo wybranie nie zbawia ludzi. Zbawia ich Chrystus. Ale jakże mogą usłyszeć o nim, jeśli nikt nie zostanie posłany? Prawda? Czy zależy ci na ludziach, którzy nie znają Ewangelii? Codziennie mijasz się z nimi. Pomóc się dzisiaj, aby ci Bóg użył w tym tygodniu byś mu chociaż jednej osobie powiedzieć o Chrystusie. Poproś Pana, by On to przygotował, dał Ci mądrość i zaufaj, że On Cię poprowadzi. I Paweł mówi jeszcze, pamiętaj o mocy Słowa Bożego. No nie jest związane. Tego Słowa się nie da związać. To jest tak mocne Słowo, bo to jest Słowo Boga. To jest Słowo żyjącego Boga. I w Od 11 do 13 apostoł Paweł mówi wiarygodne to słowo: Bo jeśli wspólnie umarliśmy, wspólnie też żyć będziemy, jeśli wytrwamy, wspólnie królować będziemy, jeśli się zaprzemy, on też nas się zaprze. Jeśli przestajemy być wierni, on pozostaje wierny, ponieważ samego siebie zaprzeć się nie może. Apostoł Paweł odnosi się do doświadczenia, które będzie udziałem wszystkich chrześcijan. Jest to wspólne doświadczenie wszystkich, którzy wierzą w Chrystusa Jezusa. Bibliści myślą, że to to był po prostu hymn, który śpiewali. Wiarygodne to słowo. Nie będę śpiewał, bo wiecie, może to różnie być. Ale może ktoś z nas zrobi zrobi z tego taką pieśń. Bibliści myślą, że to był właśnie taki hymn, który śpiewano. Nie dziwię się, bo to tak brzmi właśnie, tak poetycznie i tak, tak się układa, rymuje, można powiedzieć, prawie, że jeżeli umrzemy, Jeżeli, jeśli jeśli wspólnie umarliśmy, wspólnie też żyć będziemy. I tutaj (śmiech) zgadzam się z tym, co bibliści uważają, że tu nie chodzi o śmierć dla grzechu. Chociaż mamy umierać dla siebie i umierać dla grzechu, ale chodzi o to umieranie dla mojego poczucia wygody. Umieranie dla mojego poczucia bezpieczeństwa. Każdy z nas chce być bezpieczny, prawda? Czuć się dobrze. Lecz jestem gotowy umrzeć dla tego poczucia bezpieczeństwa. Dla tego życia w komforcie. I jestem gotowy, aby umrzeć do własnego komfortu i bezpieczeństwa. Wtedy będę gotowy na życie chrześcijańskie, które wymaga ciągłej wytrwałości i ciągłego umierania. Jaki jest cel cierpienia i znoszenia trudu? Jaki jest cel? Chcę powiedzieć, że kiedy przygotowałem się do mojego sezonu piłkarskiego uwierzycie w to czy nie, ale ja nadal jeszcze gram w lidze i i chcę Wam powiedzieć, że o wiele łatwiej mi się było przygotowywać kiedy wiedziałem, że będę grał, że dadzą mi minuty i będę grał na pewnej pozycji, gdzie wymaga to dużo biegania i tak dalej i wiedziałem, że chcę dobrze wypaść w tej lidze i i w w tej rundzie to wiele bardziej byłem zmotywowany niż tylko tak, o, pójdę sobie pograć. Ten cel jest bardzo ważny, kiedy myślimy o celu, jaki jest cel tego cierpienia i znoszenia trudu. Trudno cokolwiek robić bez celu, prawda? Szczególnie cierpieć. To chciałby cierpieć bez celu. Ale jaki jest cel tego, takiego właśnie życia chrześcijańskiego, takiego poświęconego życia chrześcijańskiego? Jaki jest cel? Werset drugi. Pomyślcie teraz o celu. Werset drugi. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom wiernym, którzy będą zdolni innych nauczać. Jaki to jest cel? Ci, którym przekazuje Ewangelia, oni potrzebują przykładu, nie tylko słów. Oni potrzebują przykładu. Taki jest cel, aby dać im przykład, czym jest życie chrześcijańskie, czym jest nauka chrześcijańska i życie, które jest zgodne z tą nauką. Werset dziesiąty. Inny cel, aby inni mogli doznać zbawczej mocy Ewangelii. Paweł mówi, byłem gotowy na co na znosić cierpienia dla wybranych. Aby inni mogli doświadczyć mocy Ewangelii i być zbawieni. I 11 do 13. Jaki jest cel? Nagra, nagroda w niebie. Nagroda w górze. Chcę wam powiedzieć, że nagroda w niebie to jest coś oprócz zbawienia. Zbawienie jest nagrodą, ale jest darem od Boga. Nagrodą od Chrystusa. Tylko dlatego, że uwierzyłeś. Tylko, że, że uznałeś się za niegodnego i uznałeś Jego za Tego, który jest godzin, aby za Nim pójść. To, jest, to, to zbawienie jest za darmo z łaski. Ale Bóg też mówi o tym, że możemy z Nim królować. Chrystus mówi, że możemy z Nim królować. Jest nagroda dla tych, co prowadzą takie życie chrześcijańskie. Bo Paweł mówi, jeśli z Nim umrzemy, zdając sobie sprawę, co znaczy umrzeć, Co znaczy umierać codziennie? Jeśli jesteśmy gotowi umrzeć z Nim, to będziemy z Nim królować. Wspólnie też będziemy z Nim królować. Jeśli wytrwamy wspólnie, królować będziemy z Chrystusem. To jest cel. Czy On Cię motywuje? On mnie bardzo motywuje. A co, jeśli nie zaufamy Mu? No co jeśli my, Mu nie zaufamy? Jeśli wytrwamy, wspólnie królować będziemy. Jeśli się zaprzemy, On też się nas zaprze. Jeśli przestajemy być wierni, On pozostaje wierny, ponieważ samego siebie zaprzeć się nie może. I wiecie, ten werset 13 możemy czytać w taki sposób. No tak, On jest wierny, to nawet gdybym ja był niewierny, no to On jest wierny i mnie zachowa. Nie, nie, to nie taka jest idea tutaj, w tym 13 wersecie. Że On jest wierny sobie, swoim zasadom. Że On wszystko może, a skoro Bóg wszystko może, to dlaczego nie może pewnych rzeczy zrobić? Bo nie może zaprzeć samego siebie, czytamy. Ponieważ samego siebie zaprzeć się nie może. Jeśli Bóg powiedział, że ci, którzy nie uznają Chrystusa, pójdą do piekła, to Bóg Nie zaprze samego siebie. Nie zmieni zdania. On będzie wierny aż do końca i wypowie te słowa idź precz ode mnie. Takie jest znaczenie tych tych słów. Jeśli przestaniemy być wierni, ale inaczej można to powiedzieć nie dochowujemy wierności albo nie ufamy Jeśli nie ufamy Chrystusowi, jeśli nie wierzymy Chrystusowi, On pozostaje wierny, ponieważ samego siebie zaprzeć nie może. On da ten werdykt. Idź precz ode mnie. On naprawdę pośle aniołów, aby zebrali wszystkich z Jego Królestwa i wrzuci ich do ognia nieugaszonego, którzy nie zaufali Jego Słowu, którzy poszli za wszystkim innym, tylko nie za Chrystusem. Chcemy być zborem, w którym każdy wierzący ma możliwość i czuje się zobowiązany do służenia. I dużo, dużo, dużo osób służy, wiele osób służy. Wykonujemy tą służbę w Bożej mocy, z takim poświęceniem, o którym Paweł pisał Tymoteuszowi. Służmy Mu z poświęceniem. Żyjmy nasze życie chrześcijańskie z poświęceniem. Twoje dzieci się patrzą, twoi sąsiedzi się patrzą. Ty jesteś pomiędzy tym następnym pokoleniem. Bądź silny. Zmasnij się w własce, która jest w Chrystusie Jezusie. Nie o własnych siłach, ale bądź silny w Chrystusie, w relacji z Nim. Chciałbym zakończyć to kazanie taką moją parafrazą wersa, wersetu siódmego. Popatrzcie się na werset siódmy. Rozważmy, co Paweł mówi, a Pan da nam właściwe zrozumienie wszystkiego. I gdy się do tego zastosujemy, tak będziemy gotowi żyć, będziemy gotowi na poświęcenie i cierpienie, to wszystko Amen. będzie wynagrodzone w Jego chwale. Będziemy razem z Nim królować. Amen.